0: secondo me quello che tante volte la gente non, non ha la consapevolezza è il fatto che comunque la tavola è solo l'ultimo processo
1: lo snowboard non è un semplice sport lo snowboard è un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande benvenuto in come un pro il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro altra puntata dedicata ai setup della prossima stagione oggi sul banco di prova abbiamo K2 e Ride a presentarceli un referente che da solo è una garanzia Andrea Costa uno che ha vissuto, e vive tuttora, lo snowboard a 360 gradi 12 mesi l'anno. Snowboarder dal 1984, Andrea è stato campione italiano half pipe ed è socio di Zebra Snowboard, di Madonna di Campiglio. È attualmente il responsabile nazionale istruttore di snowboard. Ci parlerà di tutte le novità di entrambi i brand, dalle collaborazioni con i pro rider di altissimo livello che hanno contribuito allo sviluppo delle tavole K2 al rinnovo totale dell'intera collezione attacchi di ride fatti dello stesso materiale degli aerei passando per le varie scelte di setup dei pro di casa nostra da Loris Framarin a Michela Moioli e molti altri questo è molto altro nell'intervista ad Andrea Costa Eccoci. Eccoci, siamo qui insieme ad Andrea Costa. Ciao Andrea, come stai?
0: Bene, grazie. Voi tutto bene?
1: Io qui tutto bene, noi in generale penso che diciamo bene ma non benissimo perché sappiamo un po' come stanno andando sti giorni le cose con questi nuovi dpcm a raffica, con questa situazione covid insomma, che non, non ci sta permettendo di cominciare la stagione un po' come vorremmo, come siamo di solito abituati a fare.
0: Ah, peccato perché... C'è una grande situazione in neve per cui sarebbe stata esatto. un'ottima partenza
1: esatto vabbè. esatto mentre magari gli altri anni non si sciava per altri motivi stavolta c'è la neve ma non riusciamo ad arrivarci e vabbè pensiamo positivo e guardiamo al futuro eh, fiduciosi che questa stagione comunque possa partire anche se con un lieve ritardo e, Andrea ti va di prima di entrare insomma nel nel vivo del, de, della discussione dell'intervista ti va di dirci un po' chi sei e di cosa ti occupi mm-hmm. per i tuoi brand per i brand che rappresenti insomma
0: ah, bene. Eh, Andrea Costa faccio, seguo il discorso commerciale sono country manager per l'Italia del gruppo K2 che gestisce marchi come K2 Snowboard e Ride Snowboard per quello che è il modulo Snowboard più Altri marchi che tipo Backcountry Chess, che fa attrezzatura di sicurezza, pala, arve, sonda. Questi lì sono un po' i marchi, quelli che sono collegati al mondo dello snowboard. Eh, mi presento, eh, faccio snowboard dal 1987.
1: No, <ride> quindi, forse mentre, mentre io... No,
0: scusa, 84. Okay. 84. Ormai ho perso gli anni. Per cui... io, io
1: nascevo e tu iniziavi ad andare in snowboard. Eh,
0: esatto. Sono maestro di snowboard istruttore di snowboard e allenatore di snowboard, oltre a essere anche allenatore di sci e maestro di sci, perché una volta non c'era la terza figura. Eh, Collaboro con la federazione, sono responsabile degli istruttori nazionali e dell'STF per quello che riguarda il mondo snowboard e mi occupo anche della parte tecnica del Comitato Perino-Emiliano per quello che riguarda il settore snowboard, per cui sono il referente tecnico per il Comitato Perino-Emiliano. Sono socio di una scuola di snowboard a Madera di Campiglio che si chiama Zebra, per cui alla fine vivo lo snowboard a 360 gradi per 365 giorni, per cui insegno un po' il corso di formazione, eh, lavoro per K2, eh, seguo le vendite, il marketing, gestisco quelli che sono gli atleti per quel che riguarda il mondo K2 ride, per cui questa è un po' la, la mia presentazione nell'ambito snowboardistico della montagna.
1: Perfetto, quindi vivi lo snowboard proprio a 360 gradi 365 giorni l'anno?
0: Sì, poi ho fatto le gare i miei tempi, sono stato campione italiano di half pipe, ho fatto Coppa del Mondo di Half pipe e di Border Cross, per cui alla fine, poi, dopo, come tutti, hanno una serdità, devi smettere di fare l'agonista e <ride> dedicarti ad altre cose, un po' per le fratture, un po' per l'età,
1: è chiaro, cioè. è chiaro. Bene, benissimo, quindi, ecco, oggi ho un altro ospite d'eccezione eccezione. Andrea, eh, vabbè, la stagione diciamo che partirà un po' in ritardo, ma partirà. Che, che ci propone a livello di setup, Beh, di setting no. K2? Ora
0: allora, K2 per, per quanto riguarda le novità, abbiamo una serie di setup. Vabbè, abbiamo, l'anno scorso sono, stati, sono entrati atleti tipo Pat Moore e altri atleti che hanno sviluppato una una nuova serie di prodotti, per cui in particolar modo Pat Moore assieme ad altri atleti hanno sviluppato una nuova tavola per quello che è un Freestyle All Mountain, ovviamente che sarà il loro settavo della stagione, questa tavola si chiama Alchemist, l'Alchemist è una tavola Freeride All Mountain totalmente innovativa, sia dal punto di vista di costruzione che dal punto di vista di utilizzo, è una tavola da Freeride che è però è molto facile da utilizzare per cui rispetto alle tavole da Ferrari che di solito sono abbastanza impegnative anche in pista a fare il trick, questa tavola qui offre grandi notevoli vantaggi neve fresca e una grande manovrabilità anche quando uno vuole fare i trick in pista o girare in
1: parco.
0: State... Oh, adesso è difficile descrivere tutte le tecnologie, se uno vuole poi approfondire le informazioni va sul sul sito K2 Snow dove trova tutte le specifiche tecniche di quello che sono le tavole perché è difficile poi spiegare tutte le tecnologie presenti all'interno di una una tavola così con un audio
1: chiaro, chiaro, l'audio non si presta tantissimo dopo comunque in descrizione della puntata eh, o comunque nella pagina della puntata del, del, del sito web metterò tutti i link alle, al, al sito web comunque di K2 tutti i link che mi fornirai uh,
0: adesso esatto, dacci giusto un'impeccata da freeride, esatto. poi abbiamo il classico, il classico setup più freestyle che è anche quello che è utilizzato da Loris Frammarin che è il nostro atleta di riferimento in Italia black. La, black esatto, l'after black è una tavola che è già presente nel mercato da tre stagioni. La nuova si differenzia appunto per il discorso grafico, che abbiamo fatto una collaborazione con Real Tree, per cui dal punto di vista grafico ci sarà una grande comunicazione perché è stata fatta sia la tavola che la scarpa in collaborazione con Real Tree e permette una grande visibilità dal punto di vista mediatico la tavola è una tavola puramente freestyle twin tip, col camber, leggero rocker, punta e coda per essere più permissiva negli atterraggi negli stacchi specialmente nelle entrate dei box e array l'oro si trova benissimo e la usa un po' da fare tutto ne ha provate anche altre ma questa è quella che secondo lui è il miglior compromesso sì, che si sia a livello che di flex e facilità nella, nella per- perché comunque è un po' più permissiva anche quando sbagliano è chiaro. un po' meno precisa però è un po' più larga proprio quando sbagliano evita di fare dei controspigoli esagerati
1: chiaro, chiaro ma infatti un po' ce l'ha raccontata ha rinforza in carbonio
0: in punte coda Per essere più reattiva nel pop eh, per gli holly specialmente sui stacchi dei salti e c'è una buona soletta a un 4000 pitex per cui è, è, è molto scorrevole. ottimo e poi per quanto riguarda un'altra novità, quest'anno è stata introdotta una nuova tavola che si chiama Instrument, eh, che è una tavola totalmente nuova ed è una tavola che si va a posizionare tra una tavola da freestyle e una tavola da spray per cui un po' un all mount di nuova generazione, quelle tavole che hanno un po' di downswift per cui sono un pelo più larghe, al centro dei piedi si possono utilizzare due, dei 2, 3 o 5 cm più corti in base alle capacità del rider e al pericolo. Questa tavola qui è abbastanza larga sotto il piede, per esempio la 154 e 257, per cui uno che usa normalmente una tavola 157 e 158, vi dovrebbe usare una 154. È una tavola al monte, per cui col fatto che è abbastanza larga e ha un bel rocker in punta, permette sia anche di buona prestazione di neve fresca, c'ha il camber con leggero rocker punta e coda in maniera da essere molto precisa in fase di curva, e il rocker punte coda rimane essere permissivo in fase di errori o di trick o full box o sui salto. per cui una tavola direi molto versatile e nuova di questa stagione. Per quanto riguarda gli attacchi, abbiamo allora gli attacchi preferiti da Pat War è il lien, infatti c'è anche un colore dell'IEN a che si chiama... Gray Pat Moore. per cui è ovvio che quest'anno avendo l'entrata di Pat nel team K2, perché lui è entrato, mi sembra, a gennaio-febbraio, per cui la a stagione inoltrata, no, scusa, a dicem- a gen- dicembre, per cui era già stato sviluppato il prodotto dell'anno prima per cui lui è intervenuto molto su, questo, su questa collezione ed è spinta molto, per cui c'è stata una buona collaborazione con lui sia sullo sviluppo tavolo che sullo sviluppo attacchi. Il Lien è un, è un attacco particolare perché ha tre punti d'appoggio che permettono uh, all'attacco anche una mobilità laterale, e un maggior feeling quando fa una serfata. per cui un attacco che è abbastanza performante dal punto di vista uh, di precisione, nel cambio di curva Front Side Back Side perché ha un buon sostegno l'eyeback, però a livello di libertà di mobilità laterale è un po' più, un più tipo surf style, eh, per cui un po' più a questa mobilità dovuto a questi tre appoggi laterale all'interno e esterno permette una surfata un po' più fluida, un po' più soffice. Invece l'Oris utilizza il Formula, che oltre a essere utilizzato da l'ORIS, il Formula è utilizzato anche da Michele Maioli, nonché campionessa olimpica di Border Cross. Da Visintin, che è terza Coppa del Mondo, ha eh, avuto parecchie vittorie border cross, e poi anche da, da altri atleti. Per cui questo è un attacco molto performante. Abbiamo sempre il uh, canting, cioè tutti i nostri attacchi hanno 3 gradi di canting sotto, per cui il base plate, eh, la base d'appoggio a 3 gradi di inclinazione, costruiti nei per perché sono molto confortevoli. Il vantaggio degli attacchi K2 è che hanno diciamo, lo spoiler, che quando viene regolato non, nella regolazione dello spoiler, lo spoiler rimane sempre attaccato al, al loop, per cui non si va a creare quello spazio di, di luce quando viene inclinato in avanti, perché è un modo per regolarlo molto veloce e che lo spoiler, mano che si inclina, si viene anche spostato indietro in maniera che il, il, gap, il gap rimane sempre zero. E poi un altro vantaggio è che tutto l'attacco è regolabile senza cacciavite, per, per regolare strap, spoiler e tutto senza utilizzare cacciavite. Cacciavite serve sempre solo per l'attacco un altro atleta che ha i nostri attacchi nel Border Cross è Lorenzo Sommariva, che comunque l'anno scorso anche lui ha vinto parecchie gare, sta nell'inizio per la Coppa del Mondo fino all'ultimo, poi è arrivato secondo. Per cui direi che il Forno è un attacco all in performance, perché va bene sia per un freestyler come l'Oris che per gli atleti di Border Cross di Coppa del Mondo. Corridori. Esatto, i corridori. Esatto, come la Moioli, e... come i Visentini, come Sommariva. Per cui direi che a livello di performance l'attacco non dovrebbe avere dubbi, cioè, se viene utilizzato da loro, credo che loro, cerchi... loro sono un po' la forma 1 dello snow perché qui cercano comunque la massima prestazione e il massimo comfort, Chiarissimo. e direi che questo attacco qui è un ottimo compromesso.
1: Ottimo. E che vuol dire, cioè, un po' a livello generale diciamo, che vuol dire quando un, un atleta tipo Pat Moore interviene proprio nello sviluppo... Non tanto di un pro model, ma proprio di una serie di, magari, di caratteristiche della tavola. Quindi interviene. Cioè, eh, come funziona? Lui eh, dice: Secondo me c'è bisogno di modificare un po' questo parte da, Beh, da una tavola eh, gli eh, da da carta loro bianca.
0: Tendenzialmente eh, cercano delle tavole che gli permettano di esprimersi. Al meglio, Per cui ovvio che il, il grande vantaggio di avere atleti con queste… perché ad esempio oltre a Padmour nello sviluppo è stato inserito anche Sage Costevo, comunque è un altro che ha vinto le Olimpiadi sì. Di sì. e anche lui è stato inserito nello sviluppo proprio di questa tavola per cui unendo rider di, di varie provenienze perché comunque Pat Moore è un po' più anziano di Costibo, sia a livello di riding che a livello anche di, di età e anche di interpretazione del, del riding sì. ha cercato di met- cercano di mettere insieme una tavola che possa andare bene un po' a loro per potersi divertire al 100% per cui non, per, non, non più per fare le gare ma per poter fare uno stile, un loro stile di riding cioè certi trick in neve e fredda, per cui avere il galleggiamento negli atterraggi dei o che ti permettono di andare in switch oppure quando atterra i cioè, un mix di to- è ovvio che qual è il difficile che l'azienda per, cioè, per arrivarci deve fare 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 prototipi per cui il costo è molto elevato ora delle volte questi atleti cambiano anche azienda perché cercano di dare un'azienda che gli permetta di poter esprimere le loro idee dal punto di vista di sviluppo e, e di riding perché non è così facile avere un'azienda che ti mette a disposizione tutte queste possibilità di poter sviluppare una tavola e poi la, la, la grossa parte la fanno gli ingegneri perché gli ingegneri sono quelli che, devono, che vanno a, a trasferire il messaggio dei rider poi effettivamente sul prodotto perché il rider dice sì la, la vorrei fatta così per fare queste cose poi deve essere l'ingegnere che fisicamente la mette giù, fa tutte le misure, decide i materiali, capisce il flex e come, come funziona la tavola.
1: Certo, certo. Ovvio
0: che oggi, oggi è molto più facile rispetto a dieci anni fa, perché con tutta la tecnologia che c'è con tutti i sensori che abbiamo è molto più facile capire quello che, è, quello che sono i problemi della tavola e come andare a migliorare. Ovviamente la K2 ha un centro sviluppo interno a Seattle, e per cui in un giorno due giorni si fa una tavola. Da zero, zero. perché fanno anche lo stampo internamente, possono modificare il side cut, dentro riescono a fare tutto, stampare la soletta, per cui c'è la fine. Per questi atleti è un grosso vantaggio, c'è un vantaggio per l'azienda avere loro, perché comunque sono atleti che hanno una fama internazionale, per cui se il prodotto viene utilizzato da loro, comunque c'è una certa visibilità. Però anche per loro avere detto un'azienda che, che gli permette di poter modificare il prodotto in base alla resigenza è un grande vantaggio, per cui direi che i vantaggi vanno da entrambi, perché se tu hai un prodotto che ti permette di fare certe cose, migliori il tuo riding, a quel punto lì, quando il tuo riding hai più visibilità.
1: Eh certo, cioè è, un, è un rapporto win win, come si eh, dice. Beh. Esatto, e, e quindi per cui
0: tante volte ci sono questi cambiamenti perché l'atleta in, aziende, in magari in tante aziende dove era precedentemente, non ha trovato questa situazione per poter sviluppare il prodotto o di usare dei prodotti standard e non gli dà la possibilità di esprimersi. modificare. Esatto. Lo, stesso, lo stesso gruppo Raid è stato fatto con Jacques Bouvè, che ha sviluppato una tavola fondamentalmente sulle sue esigenze di riding. cioè quando sono usciti di fare le gare, io voglio fare questo, è stata fatta delle tavole per fare quello. <ride> e la stessa cosa è Alchemist per Costerbourg e Padmour che ha sviluppato una tavola per fare cose diverse da quello che sono le gare
1: e quindi ecco il lato consumer quindi dal lato nostro noi che eh, amiamo lo snowboard dobbiamo scegliere un setup e una tavola se vedo un pro model o se vedo comunque una tavola che è stata sviluppata da un pro come potrebbe essere il Costeburg con- e conosco il suo riding e vorrei che il mio riding si avvicinasse al suo è, questo, è quello che potrei un po' aspettarmi sì. da questa tavola chiaro Ma, che poi, no, la, non è così facile è chiaro, <ride> chiaro che poi le, le gambe sopra ce le devi mettere tu eh, il no, farà non fa la differenza secondo me quello che
0: tante volte la gente non, non ha la consapevolezza è il fatto che comunque la tavola è solo l'ultimo processo perché comunque prima viene lo scarpone l'attacco quello che ti che collega il tuo riding alla tavola esatto. per cui c'è la combinazione attacco-scarpone fa sì che la tavola abbia un certo rendimento, se tu prendi una bellissima tavola però in, uh, nel passaggio scarpone, e, cioè prendi una tavola da 600 euro, poi prendi un attacco da 100 euro, ah, è come prendere una Ferrari e montargli le gomme della 500, o viceversa, sì. prendi la 500 e le monti le gomme da Formula 1, non è? La macchina, cioè deve essere tutta la combinazione tavola, scarpa, attacco, perché comunque il feeling viene trasmesso dallo scarpone e dall'attacco sulla tavola, per cui la tavola sì, è importante però deve essere tutto il setup, infatti quando parliamo di setup è che si parla di pacchetto completo, tavola, attacco, scarpone.
1: E infatti, è per questo che io ho sviluppato queste puntate sul, sul sì. Sì. setup. Inizialmente pensavo, Ok, magari faccio una puntata sulle tavole, sì. una puntata su questo su quell'altro, ma effettivamente lascia il tempo che sì. Sì. trova, una puntata del genere. Sì. Bisogna parlare sì. di setup completo.
0: Perché, ad esempio, c'è molti atleti che preferiscono avere magari la, l'attacco più rigido, la scarpa più morbida, la tavola un po' più in- intermedia, altre più tre devi avere tutto straduro tavola scarpa attacco, altre tecno la tavola soft, ma lo scarpone rigido, che ognuno mm. ha il suo feeling. Eh per cui non è proprio così facile trasmettere, ovvio che noi diamo dei setup, um, come si dice,
1: consigliati eh, insomma,
0: sì, cioè, noi proponiamo dei setup, tavola, scarpa, attacco, per un certo, fa, per un certo riding, per cui cioè, se tu prendi l'alchemista che è consigliato con l'attacco l'INAT o formula e con lo scarpone uno scarpone di alto livello che è il traxis, me, dal mesis in su, mesis, traxis o, o gate, che sono tutte cose performanti. Per esempio Loris è uno che usa una tavola da freestyle e però usa la scarpa molto dura, usa la stessa scarpa che sono quelle del border cross, cioè Loris usa il traxis come lo usa Sommariva e che è una scarpa da super, da super free ride. invece Costelburg usa eh, l'Olgate, gate che è un, un traxis un po' più mordo, proprio, eh, è più duro del, um, del Mesis, anche quando fanno i rail, cioè fondamentalmente usano, quello che mi ha stupito che tante volte questi rider qui usano anche attacchi molto performanti molto anche quelli che fanno street che è un cosiddetto diverso, mentre la Moioli tendenzialmente usa una scarpa abbastanza performante ma non così rigida come usano i maschi anche se usa un attacco rigido per cui cioè, va un po' dal feeling dell'atleta un po' dalle sue caratteristiche fisiche e anche dalla forza che ha magari su una delle caviglie più deboli c- cerca di utilizzare una scarpa più dura perché comunque sopperisce agli impatti e invece magari che ha la caviglia molto forte gli piace più avere un po' più di feeling di mobilità di caviglia, una scarpa più morbida però mantenendo l'attacco duro o la tavola dura perché comunque evita che la tavola la Terry non in si ingavoni, cioè ovviamente ti sostenga e non, non c'è da sotto i piedi per certo. cui è tutto un po' un feeling ognuno cioè, deve trovare un po' il, il suo feeling all'interno del... è ovvio che anche la combo attacco scarpone della stessa marca ti sono molto meglio di quando eh, prendi marchi differenti certo, perché certo. È ovvio che uno scarpone sul so... cioè, lo stesso uno scarpone della stessa marca dell'attacco funziona molto meglio perché chiaro comunque... combagiano
1: i punti di contatto sono perfetti insomma esatto
0: esatto poi dopo ci sono aziende che fanno solo attacchi che valo, prendono gli scarponi e vedono di farli funzionare con il 50 60 70% dei marchi di scarponi perché alla fine poi dopo non è che uno fa un attacco solo per il suo scarpone lo fa un po' più in versione allargata cioè almeno per le aziende che funzionano di più certo per quelle più presenti sul mercato per quello che riguarda le scarpe, se mi troppo scarpe quello che riguarda le scarpe... K2 uso in tutti gli scarponi a qualsiasi livello di prezzo le scarpette Intuition che sono termoformabili per cui sono termoformabili sia a caldo con un fornetto apposta oppure si autoformano con il calore del piede nel tempo anche ora il col calore del piede è più lunga, quell'altra viene termoformata più velocemente certo. e questo è un grande, è un grande vantaggio perché Intuition è un'azienda esterna che è abbastanza famosa nel mondo della costruzione delle scarpette interne e averla in tutte le fasce prezzo è molto importante, ovvio che la scarpetta non è la stessa perché la performance della scarpa dipende anche da come è fatta scarpetta. la scarpetta, proprio che la scarpa più performante tipo il traxis, il gate o il mese avrà una scarpetta più sostenuta e le scarpe più di primo, di primo prezzo o di Interlevel level o più morbide tipo il Rider o tipo il Darko hanno una scarpetta un po' più flessibile perché ovviamente se mette una scarpetta troppo rigida è un scafo che lo vuole rendere più morbido e poi le rigidisci, per cui tutto certo. finito, mentre i plantari sono tutti uguali. E dopo anche le scarpe hanno tutti dei sistemi di ammortizzamento come chiamiamo Ashmello, mm-hmm. che comunque sono, è, è un dumping per cui è, è, una, è un ammortizzamento agli uti e agli impatti. nelle scarpe da un certo livello in su tipo Traxis, ehm, e Hallgate, uh, Renning viene usata la sola Vibram per cui sono più performanti mm-hmm. e poi abbiamo una, scar- una scarpa per- specifica per lo splitboard, si chiama Aspect che è la sola Vibram ed è ramponabile col semi automatico per quello che riguarda il discorso splitboard e la novità di quest'anno è stata il nuovo step in che si chiama Clicker XB che è uno step in con lo spoiler regolabile eh, per cui va eh, un po' a sostituire un attacco tradizionale è il vecchio concetto del clicker che esiste da 30 anni modificato e revisionato totalmente non è stato revisionato totalmente la scarpa fondamentalmente la scarpa è un Mesis o un bundari per cui sono due scarpe di alto livello e co- è ovvio che con l'utilizzo del BOA oggi sono riuscito a rendere lo step-in una scarpa funzionabile. perché col BOA Riesci noi abbiamo un sistema che si chiama BOA-Conda che è un bo laterale che stringe sul collo del piede e praticamente quello ti fa come da, fasci, come da fascione mm. per cui riesci a indurire e ammorbidire il flex della scarpa in base a quanto lo tiri ovvio che questo sistema qui ha permesso di ritornare allo steppino un uso molto importante il vantaggio della nostra scarpa la può essere usata anche su un attacco tradizionale per cui se tu un giorno vai andare a fare riding con un'altra tavola che non c'è lo steppino o vai a un demo puoi tranquillamente provare altre tavole senza senza stare a smontare il, il tuo attacco e ovvio che il sistema non è più compatibile col vecchio sistema dei clicker per cui il sistema è stato totalmente modificato poi se uno va sul sito di K2 si vede tutto comunque è stato reso più corto per, per essere più facile da camminare anche perché così entra meglio in quello che è lo spoiler lo spoiler è regolabile a due inclinazioni e funziona fondamentalmente come un attacco normale da far riding è molto preciso nell'impressione dello spigolo però Una buona flessibilità laterale per permetterti di fare il è Ovvio che non è è un un setup dedicato a chi vuole fare freestyle puro o il jigging, è più un setup per l'all mountain riding, free ride, all mountain. Usare un po', cioè ci puoi andare in park, puoi saltare, puoi andare sui rai, però non è dedicato a quella tipologia di utente, è più dedicato all'utente al monte che va in montagna per divertirsi, per dalla la montagna e tutte le sue sfaccettature, per cui ci puoi saltare, puoi andare sui rail, puoi andare nella fresca, puoi fare delle piste, noi abbiamo due scarpe, la Mises è più performante, la Bunda è un po' più morbida. Ma provato, peccato che non si possono fare i demo perché eravamo in pista con un setup di demo per partire da quello di Sony, però vedremo eh, molti l'hanno provato, si trova già parecchie recensioni in giro sul web, eh, comunque se vai sul sito è tutto spiegato è perfettamente, e questa qui è la grossa è la nostra grossa novità di quest'anno, c'è cioè, se la versione uomo che donna per cui alla fine è un bel prodotto
1: fantastico, fantastico grazie mille per tutte queste info, infatti era un... Una mia grossa curiosità quella di, di conoscere appunto le caratteristiche di questo clicker nuovo, di questo nuovo Step In. Insomma.
0: Sì, si chiama clicker XHB perché, se eh? decidi solo clicker, ti viene fuori quello vecchio. Ah, ok. Invece il nuovo è clicker XHB perché la licenza cioè Shimano lo produceva in licenza ma la proprietà è si bastava di K2 per cui il sistema era in loro è stato revisionato il sistema di aggancio è esattamente lo stesso sono stata accorciata la leva in modo che la scarpa sia più flessibile e più comoda ed è stato alzato il puntale d'ingresso perché così è cambiato l'angolo di entrata e si è permesso di entrare e di entrare uscire dalle spoglie questo Assunzio. è il vantaggio
1: invece per quanto riguarda Rind.
0: Ryan... Per quanto riguarda RAID, quest'anno le grosse novità sono sugli attacchi, sono stati rifatti tutti gli attacchi, ovviamente non esiste più, non c'è più un attacco alternativo dell'anno scorso eh, e oltre allo chassis totalmente in alluminio visionato è stato fatto uno chassis in composito e alluminio. Ovvio che RAID è una... È la, è usa l'alluminio T60-61 perché Raid è nata a Seattle dove c'è la fabbrica dei Boeing negli anni 90 e è riuscita a partire con uh, gli sfridi dell'alluminio utilizzato per fare gli aerei perché cioè, gli aerei sono fatti con l'alluminio T60-61 aeri aeri. per cui quando uno dice che l'attacco in alluminio non è flessibile <ride> se vai a vedere le prove dei test degli aerei di, di quanto si flettono le ali per cui c'è l'alluminio 661, il materiale più flessibile che c'è. Il fatto che uno dice che l'attacco di alluminio è rigido è solo una presa di posizione, perché effettivamente l'alluminio non è un materiale rigido, è ma un materiale molto flessibile, perché ti permette di fare cose che solo l'alluminio ti permette di fare, se no gli aerei li farebbero con altre costruzioni.
1: Certo, certo.
0: E per cui fatto, hanno rifatto tutta la linea degli attacchi, che si chiama A, degli attacchi di alluminio, per cui in base alla durezza abbiamo A10, che è il più duro, A8, A6, e A4 che sono i flex dell'alluminio. E poi è stata fatta una serie, e, e, la donna si chiama L6 a L4, da, la L sta per l'edice, okay. invece il, il nuovo attacco in composito è praticamente una combinazione tra composito e alluminio, per cui il, il loop posteriore è esattamente lo stesso loop posteriore dell'attacco in alluminio, in, in alluminio T60-61 è esattamente la stessa forma al posto di inserirsi in un'altra base di alluminio si inserisce in una base in composito per cui un materiale plastico di composito che permette di essere un po' più flessibile e performante e anche qui abbiamo le varie dure F C10, C8, C6, C4 e C2 per cui il eh, concetto flex viene solo fatto in composito poi dopo, ovvio che tipo la, le, le basi sono la situazione dell'urbino la base è sempre la stessa, della 4 a 6 a 8 e a 10, la differenza del flex viene fatta dalla durezza dello spoiler, dalla rigidità dello spoiler e dalla rigidità delle fasce del collo piede, per cui quelle sono quelle che danno la, la differenziazione della durezza dell'attacco, per la, perché la fascia mi può bloccare sia lateralmente che frontalmente e lo spoiler mi dà la resistenza sia laterale che è posteriore. Ciaro. Per cui la flessibilità del base plate è la stessa, però viene, viene, viene modificata in base alla strap e allo square chiuso. È la stessa cosa per la, linea, per la linea C. Invece per quanto riguarda le tavole, eh, quest'anno quello su cui si punta negli ultimi anni è la cosiddetta linea PIG. La linea PIG è una linea particolare eh, che praticamente sono tutta una serie di tavole più legate a linea pig è il maiale perché il maiale è sempre stato abbastanza tozzo per cui sono queste nuove tavole che sono tozze che sono più corte e più larghe la prima fu la Warpig, che ormai è nel mercato da 4-5 anni che comunque continua a essere il nostro best seller che è una tavola e' un buon mutuo, alla fine ci puoi fare tutto perché vedi dei video che la gente gira in pipes, gira in park e ci fa di tutto. Da lì è stata sviluppata due anni fa la Twin Pig, per cui è la sua gemella, però in versione freestyle Twin Tip, con uno shape asimmetrico, per cui c'è la, la, la sancratura backside più sciancrata della sciancratura frontale. Perché? Perché in backseat, non avendo l'uso della caviglia, faccio fatica a deformare la tavola, perché ho bisogno di una, una sciancatura maggiore. Invece, in frontside vedendo la parte che va avendo la, l'uso della caviglia, riesco a deformare maggiormente la tavola. Per cui questa tavola qui non ha punta-coda, è un twin-t, per cui la punta e la coda non, non, non cambiano, perché tu decidi in base all'area, cioè la lamina talloni e la lamina punta, la lamina talloni rimane sempre quella, la lamina punta rimane sempre quella, la stessa, perché hanno due sembrature diverse. Poi l'anno scorso è stata tutta un'ulteriore tavola della linea P, che si chiama Super Pig, che è una War Pig più performante, cosa c'ha di differenza? C'è il camber, mentre la War Pig è un flat con rocker in punta, c'è il camber e ha dei rinforzi in carbonio, specialmente sul tecnic della tavola perché la tavola rimane molto più performante in curva per cui la, Warp, la Super Pig rispetto alla World Pig è un po' meno cristallina, ma più all mountain performance e poi c'è la mountain pig che è l'evoluzione da freeride della linea pig queste qui sono un po' quelle che sono le,
1: le punti di diamante insomma I, i
0: punti di diamante di quello che è il mondo rai vedo poi che gli atleti usano di più quello che è. gli atleti specialmente del freestyle usano di più burnout helix perché comunque le, queste tavole qui non sono per si può fare tutto ma non sono specifiche per andare in parco cioè la tua è specifica per andare in parco è una tavola comunque abbastanza morbida permissiva per divertirsi a fare tutto Mentre il rider, quando iniziano a saltare sui salti 18-20 metri, aveva bisogno di tavole performanti. E lì usano la burnout, che comunque sono tutte tavole di grid camber. La burnout è particolare perché luce eh, di 10 cm la sciancatura è dritta, per cui ti permette di entrare nei kicker senza la, che la tavola agganci, che ti porta a destra o sinistra. Per cui è più facile uscire dritta dai kicker, che sei più veloce e riesci a caricare meglio la sezione. Per cui, dal punto di vista degli attacchi, abbiamo visto tutto, e dal punto di vista delle scarpe, anche qui abbiamo vari modelli, che sempre anche in RAID viene utilizzato il BOA H4 che è nuovo, con tutte le scarpe e le scarpette Intuition, qui abbiamo una collaborazione con la Michelin, eh, per cui abbiamo delle suole Michelin sulle scarpe più belle, in particolare sul Trident e sul, uh, sull'Insano e sull'Asso Pro, invece sulle scarpe sotto le suole vengono sviluppate da noi, comunque eh, hanno sempre un buon grip e anche qui in base ai flex e alle durezze puoi avere scarpe diverse, cioè, dopo anche lì ogni rider usa la tavola, però comunque tendenzialmente i freestyle rider moderni tutte le scarpe abbastanza performanti, uno perché quando a te, a te ci stanno su dei salti che sono molto grossi e per cui l'unico modo per proteggere la caviglia è la Il la scappone Cioè la caviglia prende la scappone attacca, quando hai le scarpe troppo morbide modo e da un salto di 20-30 metri e atteri male non hai sostegno, per cui comunque... Ormai hanno talmente tanto tempo in aria che non hanno bisogno di avere le cose morbide. E anche sui rail entrano talmente veloci che non gli fa più differenza tra avere una scarpa performante e morbida. ovvio che se uno va trick in pista ai 10 all'ora, la scarpa rigida fa fatica, perché non certo, si fa a capire. Non
1: riesci a deformarla, non riesci a far forza? Allora, sì.
0: Parlando di un setup a medio alto livello, si cerca comunque di avere una scarpa, un attacco performante,
1: allora,
0: anche i rider di freestyle. Uso praticamente le stesse scarpe e gli stessi attacchi di quelli che fanno border cross,
1: chiarissimo: di più che meno. A posto, e come è cioè, chiaro e come ormai sappiamo un po' tutti, ovviamente il modo migliore per trovare il giusto setup è quello di provarlo. Chiaramente, quest'anno è un po' un cacchio di controsenso perché adesso non riusciamo neanche a fare i vari test
0: si sì, lo scarpone si può provare anche lo scarpone un comfort bene o male ormai i flex dell'azienda sono abbastanza chiare. cioè se uno cerca uno scarpone performante abbastanza lineato
1: e dopo un comfort
0: poi si può provare anche il negozio no, perché le scarpe di performante la prima calzata sono un po' più scomode certo. perché sono più performanti. c'è una scarpetta più dura che le performanti, per cui in quel caso lì eh, andrebbe scaldato un po' allora senti subito il feeling mentre la scarpa quello meno performante sono un po' più soft per cui alla prima cazzata risultano più comode certo. però dopo nel tempo se vuoi la performance eh, è il primo cazzato ovvio che il poter provare le tavole è un grosso vantaggio molte tavole c'erano già le stagioni scorse l'ultimo è nato per cui la la gente sa però anche oggi le recensioni sui siti anche delle aziende sono abbastanza positive è difficile che uno compra una tavola e poi dopo non si trova o cioè l'azienda l'idea è abbastanza chiara quando posiziona il prodotto c'è certo. altro bisogna vedere se il rider è chiaro qual è il suo livello esatto per esatto, me, esatto, per me è quello è il grande problema che uno va a prendere la roba performante e poi non si trova non perché la, la tavola non va bene ma perché il, il livello del riding non è
1: allora, abbastanza all'altezza elevato
0: all'altezza per poter utilizzare quel materiale
1: e poi anche da questo punto di vista mi sento di spezzare una lancia spesso è bene dare ascolto al proprio rivenditore piuttosto che a quello che che consiglia il brand perché comunque è chiaro che per un brand o un eh, venditore eh, l'ideale è darti il prodotto più adatto a te perché poi tu ti diverti tu sei felice tu tu torni anche ad acquistare però spesso c'è questo non fidarsi perché dici tu mi vuoi vendere questo ma io sono più per fare quest'altro no
0: purtroppo tante volte la tavola si compra per la grafica o perché la usa quel rider lì però dobbiamo pensare che i rider professionisti fanno snowboard 200 giorni all'anno forse di più e hanno una preparazione atletica notevole e un rider turista se va bene fa cioè, già uno che ne fa 40 giornate all'anno oh, no, 30-40 giornate
1: no, 40 è difficile, già 20 secondo me è una buona media ma 40 okay, parliamo eh, di gente cui, che sta spesso il feeling che puoi avere con
0: l'attrezzo non è lo stesso okay. è per quello che delle volte è quasi meglio prendere qualcosa un po' più permissivo perché ti permette di divertirti di più Esatto. che alla fine, come quelli che vanno a fare nelle fresche, la tavola tua in tip non si diverte: non si diverte perché la tavola non è nata per fare le fresche, è nata per fare altre cose. Oppure, se prendi la tavola super fregata, andare a girare sui rain? Se non è la capacità te, Cioè uno che è bravo gira con tutto, ma uno che è un turista anche medio-alto medio livello, è ovvio che avere la creatura giusta ti permette di poter sfruttare le tue capacità al 100%. Per cui vuol dire che ti diverti di più.
1: Chiaro, sono d'accordissimo con te.
0: Sarà un grande anno della Spritboard. Esatto, Visto esatto. che in esatto. montagna si può andare, che sono vari impianti, le Spritboard... Esatto, eh, esatto. Magari puoi fare una, no? una cosa a
1: parte, un podcast a parte per le Spritboard. Sì, 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 lo farò, lo farò. Ci sarà una puntata dedicata solo a quello. Sì, 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 Va bene. Va bene, grazie mille. Grazie ancora per il tuo tempo, per tutti i consigli che ci hai dato e buona giornata. Va bene, grazie
0: a voi e speriamo bene. Speriamo bene. Ciao, Arrivederci, neve Ciao. Esatto. Ciao, grazie.